0: 奥本海默第五十六集。当以国会议员杰克逊为代表的一些美国政客认为奥本海默在这一可怜的判断上表现出无知与错误时，博登开始怀疑奥本海默有更糟的事情。一九五零年五月十日，博登在《华盛顿邮报》的头版读到一则报道：两名前美国共产党员保罗·克劳奇和西尔维亚·克劳奇已作证。奥本海默曾在他伯克利的家中召开过共产党的会议。在面对加利福尼亚参议院非美活动调查委员会质询的证词中，克劳奇夫妇还表示，肯尼斯梅于1941年7月曾开车带他们到过奥本海默家。那时，希特勒已经入侵苏联，而作为阿拉米达地区共产党的主席，保罗克劳奇被认为应该阐述一下共产党在战争中的新立场。二十到二十五名成员出席了那次会议，希尔维亚说，这次在奥本海默家中举行的所谓会议被描述为是一次最高党小组的特别会议。这个小组非常重要，以至于要对普通党员保密。她说，她和她的丈夫在房间里没有被介绍给任何人，她只是在一部1949年的影片中才认出当时作为主人的奥本海默。克劳奇夫妇进一步表示。在联邦调查局向他们出示照片之后，他们能够确认大卫伯姆、乔治埃尔滕顿和约瑟夫温伯格都出现在那次会议上。克劳奇称温伯格为 “X 科学家”。温伯格被美国国会非美活动调查委员会认定在战争中向共产党间谍提供原子弹机密。加利福尼亚的报纸把这些断言戏称是“炸弹”。保罗·克劳奇被认为是西海岸的惠特克·钱伯斯。他曾是《时代》杂志的编辑，同时也是一名共产党员。曾在1950年1月21日作伪证，而导致阿尔杰西斯被判有罪。奥本海默立即发表了一篇自己写的声明，否认这种指控。我从未加入过共产党，也从未在家中或其他地方举行过任何具有那种目的的小组会议。奥本海默说，他不认识叫克劳奇的人，并且他还说：“我已公开承认，我曾认识过很多左翼派系和组织的人。自我开始原子弹工程之时，政府也知道了其中的详细情况。”他的反驳被媒体广泛刊登，看上去这个事件已经平息，他的朋友们也就放心了。在读了加利福尼亚报纸上刊登的关于这件肮脏的事情的报道后，大卫·利林塔尔在写给奥本海默的信中说：“克劳奇夫妇的证词真让人恶心，但这就像一阵来自直布罗陀海峡的风吹向了美国。”然而，利林塔尔却低估了这份缺乏同情心的证词的作用。威廉·伯登在备忘录中写道：“他发现克劳奇夫妇的证词非常有可信度。”保罗和西尔维亚在他们1950年5月于加利福尼亚作证前几周就已被联邦调查局详细的调查过。那时，他们已经作为有偿告发者，费用登记在司法部的薪水账上，并且要经常性的在对所谓的共产党员涉及国家安全领域的案件上作证。最初，保罗克劳奇看上去是个十分可靠的指证奥本海默的证人。他还能描述出奥本海默家中的布局。他告诉联邦调查局，这个他一开始没认出来的男人即奥本海默，当时问了他一些问题，并在正式会议结束后与他进行了十分钟的私人交谈。据克劳奇讲，当克劳奇与肯尼斯·梅开完会开车回家时，梅告诉他：“你刚和这个国家的一位顶尖科学家谈了话。”克劳奇的故事详实，听起来好像很真实，并很具杀伤力。但阿本海默也有不在场的证据，可以证明他当时不可能举行一个克劳奇所描述的党代会。在1950年4月29日和5月2日联邦调查局的问询中，他解释他和基地当时是在他们位于新墨西哥州的佩罗卡连特牧场，那儿距离伯克利 1,187 英里。那年夏天，他与基地去了新墨西哥，把他们新出生的儿子 Peter 留给了希瓦利埃一家来照顾。奥本海默不久之后用文件证明，他曾在1941年7月24日被一匹马踢伤，并于次日在圣达菲的一家医院照了 X 光。汉斯贝特那时去看望了他，并且很清楚地记得那件事两天后，即7月26日，罗伯特文海默写了一封信，日期戳上写着考尔斯。最后，一份奥本海默的行车记录和基地在一起的证明。在七月二十八日去往佩克斯的路上，与一辆新墨西哥的卡车发生了碰擦。所有这些都很清楚地显示，最早在七月十二日，直至八月十一日或十三日期间，奥本海默一直都待在新墨西哥州。克劳奇要么就是产生了幻觉搞错了，要么就是因为他自己早些时候曾声明于七月末的一次党代会上见过罗伯特·奥本海默，而后不得不撒谎。这次之后，克劳奇因为自身的谎言和过激的言行而被证明是一个极靠不住的证人，他的证词败坏了这件由司法部主导的针对共产党领导成员的案件的名声，导致最高法院于1956年强行撤案。但威廉·伯登仍旧认为克劳奇是可信的。如果克劳奇讲的是实话，那么神秘人物阿本海默就成了共产党的同情者。1956年6月，伯登派他的一个助手肯尼斯曼斯菲尔德与奥本海默谈话。曼斯菲尔德发现，奥本海默对美国迅速增长的核武库表现得非常矛盾。奥本海默已表示，他相信战略核武器，也就是城市毁灭者，只有一个目的，那就是下阻苏联对美国的进攻。但像杜鲁门政府所指出的，将核储备翻倍却不能增加威慑的作用。奥本海默解释说。战术核弹头就不一样了。一九四六年，他曾在给杜鲁门总统的信中贬低这类武器，但在一九四九年苏联原子弹爆炸后，奥本海默和他的顾问委员会的同事就极力主张杜鲁门政府制造更多的战场武器，作为超级武器之外的另一个选项。他在一九五一年二月的原子科学家公告中写道。只有当人们认识到原子弹是有实际作用的，就像是任何军事行动中必备的一部分的时候，它才能在战争的对抗中真正显示作用。曼斯菲尔德告诉博登：“我得到这样一个印象，奥本海默觉得与苏联的战争是不可思议的，是一件根本不值得做的事。”曼斯菲尔德在1951年7月的备忘录里准确地掌握了奥本海默观点的精神和逻辑，但伯登看上去拒绝接受这种可能性，即奥本海默的政策性建议是有逻辑的阐释。他相信存在其他人或许看不见的影响在起作用，并且他发现还有人和他持同样观点。夏季的晚些时候，伯登和斯特劳斯聚在一起讨论他们双方对于奥本海默的怀疑。斯特劳斯在这次谈话中扮演了很好的角色，给人的印象是他对奥本海默存在着担心和关切。他们的会谈记录中如是记载的：他们详细讨论了克劳奇关于奥本海默曾召开过一次共产党秘密会议的论断。尽管所有证据都对对方有利，但这两个人还是相信克劳奇的故事，在他们的脑海中满是奥本海默的背信弃义。即使拥有窃听的情报，他们还是不情愿地将这个故事定性为不确定。他们认为，阿本海默在科学界的朋友们会一直保护他。况且，阿本海默看上去已经知道自己被盯上了。伯登在自己的备忘录中说：“我向斯特劳斯指出了，其他人员应该指的是美国联邦调查局的人员，都有相同的对可能出现的任何明确结果的挫败感。”在两个人的头脑中的密谋框架里，伯登和斯特劳斯领会到的是，奥本海默对战术核武器的支持就是一种阻碍发展氢弹的策略。就在同一年，特勒带着一长串针对奥本海默的指控来到美国联邦调查局，最核心的指控就是奥本海默延误了或试图延误和阻止发展超级炸弹。在洛斯阿拉莫斯的问询中，特勒尽其所能含沙射影地攻击奥本海默。他告诉联邦调查局，很多人都相信奥本海默受到莫斯科的直接命令，因而反对发展氢弹。为掩饰自己，他之后又说自己认为奥本海默并非不忠诚。他将奥本海默的行为归结为人格缺陷。奥本海默是个复杂的人，很出众。在他年轻的时候就受到过某种心理或生理上的打击，并且这些打击有可能永久性的影响了他。他的科学上很有野心，并且意识到他成为不了自己所希望的那种伟大的物理学家。特勒在总结中说：“只要能看到奥本海默不能再给政府做事，他愿意做任何事情。”特勒并不是唯一的拼命想去除奥本海默影响的氢弹拥护者。在1951年9月，加州大学洛杉矶分校的地理学教授大卫·特雷塞尔·格里格斯被任命为美国空军首席科学家。作为1946年兰利公司的顾问，格里格斯已经听说了有关奥本海默博士安全问题的谣言，而他的直接上司空军部部长托马斯·芬勒特告诉格里格斯，他对于奥本海默的忠诚有很严重的怀疑。芬勒特和格里格斯都没有任何新的证据，但两人都确信他们的怀疑将被一系列与奥本海默博士有关的行动所证实。对奥本海默来说，他怀疑空军的领导层是否心智健全。他被领导层极度危险的方案吓坏了。1951年，他看到了空军的战略大战计划。该计划提出要将苏联城市抹去，极大地震撼了他。那是个罪恶的种族灭绝的战争计划。他后来对弗里曼·戴森说：“那是我见过的最该死的东西。” 1951年，在给芬勒特工作数周之后，格里格斯带领一个空军代表团去帕萨迪纳，与加州理工学院的科学家小组进行一场讨论会。这个由加州理工学院的校长李·杜布里奇牵头的小组起草了一份高度机密的报告。该报告。指出了当苏联对西欧发动地面入侵时，核武器将会担任什么样的角色。有传言说，格里格斯和其他空军军官指责这份报告贬低了战略空军的地位。据传闻，报告的起草者承诺要优先发展战术核弹头，而不是氢弹，这样才能将战役带回到战场上。报告的第五章甚至认为。在一个真正的战场上，氢弹将不可能用于战术目的，并建议，如果华盛顿公开采取不首先使用核武器的政策，将更符合美国的国家利益。这一章还劝告国家只给战略空军核裂变材料的三分之一，其余的都交给陆军搞战术武器。格里格斯看到这些劝告时极为愤怒。但看到第五章的首席作者是罗伯特·奥本海默时，他就一点也不奇怪了。奥本海默对战术核武器情有独钟，他将其作为终结种族灭绝战争的解药。这种青睐却产生了意想不到的结果。通过那句“将战役带回到战场上”，他也使得核武器的真正使用越来越成为可能。在一九四六年，他警告说，原子武器不是政治武器，但它们本身就是一场全面战争概念的最高表示。然而，到了一九五一年，他在报告中写道：“很明显，战术核武器只能作为一场军事战役的附属工具，战役中还应当包括其他要素，并且其首要目的是——一场军事上的胜利。”他们一开始并不是用来战斗或威慑的主要武器，而是在缺少支援时的一种攻击手段。奥本海默在绝望中，为了阻止空军在理性斗争战略的幌子下策划的世界末日之战，而提出了这样的想法。但是他忽略了这种想法会以核弹为导火线，触发更大的核战争。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。